0: Ganz herzlich willkommen in Fehrers Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist finger ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte und ich habe diesen Podcast. Und alles davon mache ich eigentlich mit sehr viel Freude und sehr viel Begeisterung und manchmal spreche ich zu schnell. In diesem Podcast erzähle ich jede Woche so ein paar Sachen, kleinere und größere, aus den Kitas im deutschsprachigen Raum, von denen ich finde, boah, Leute, bisschen Empathie, bisschen Reflexion, bisschen Fachwissen und dann kriegen wir das doch viel schöner hin. Wo haben wir das denn gelernt, so einen Scheiß zu machen? Und ähm, ich habe mir überlegt, dass es tatsächlich Sachen gibt, die ich früher gemacht habe, einfach weil das vor zehn Jahren völlig normal war, die ich heute nicht mehr mache. Und ähm, ich habe da eine kleine Umfrage gemacht auf Insta und das ist jetzt natürlich nur äh, ein, ein Stellvertretungsergebnis für das kleine Universum der naiven Welt, aber da kamen doch sehr schnell Antworten, die sich mit meinen Sachen decken. Sowas zum Beispiel wie, das Nachtisch nur zum Nachtisch gegeben wird oder ähm, alle müssen beim Morgenkreis mitmachen und müssen da auch sitzen bleiben und solche Sachen. Und das fand ich sehr, sehr spannend und ich finde es auch total lustig, weil es sich ja eigentlich der ganze Podcast um solche Sachen dreht und vielleicht wirst du merken, wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, dass einige von diesen Sachen bereits Eingang gefunden haben in andere Podcast-Folgen und ähm, ja, deshalb möchte ich da heute so ein bisschen drüber sprechen, weil ich es selber sehr, sehr spannend finde und Vielleicht wirst du dich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen oder vielleicht wirst du sehen, ach krass, das machen wir noch so, aber vielleicht wäre es mal Zeit, das noch zu verändern. Das kann alles passieren. Und ähm, ich möchte an der Stelle auch sagen, dass ich das natürlich nicht allein entschieden habe. Nicht ich allein habe irgendwie die ganze Weisheit gepachtet und habe gedacht, ja, das ist ja scheiße, das machen wir jetzt anders. So, so war es nicht, sondern ich hatte damals ein Team, um mich rum, also ich war einfach, ich war ganz normal pädagogische Fachkraft, ich kam frisch vom Studium und ich hatte zum Beispiel gar keinen Plan, wie man einen Morgenkreis macht. Das war einfach kein Thema innerhalb des Studiums, wie, wie man das alles anleitet und so. Und ich hatte Tiere, Schiss, ähm, das machen zu müssen und ich habe das auch geäußert und ich weiß noch, ich hatte damals eine ganz, ganz tolle Kollegin, ähm, und die hat gesagt, das ist kein Problem, wir helfen dir da. Und das haben die auch gemacht. Und dann habe ich das eben so Schritt für Schritt gelernt. Und ich muss aber sagen, dass auch da, dort wo ich war, der Morgenkreis schon nicht mehr so war, wie in anderen Kindertageseinrichtungen, wo ich davor war. Und ich glaube, wenn ich gewusst hätte, wie die den Morgenkreis machen, dann hätte ich viel, viel, viel weniger Schiss gehabt, das zu machen, weil das einfach so ein Ding war von wir treffen uns da alle, wir singen ein Lied, wir schauen mal, welche Kinder sind alle da und wir haben einfach eine gute Zeit zusammen und wer keinen Bock hat, hat keinen Bock. So, Das war komplett anders als das, was ich kannte. Ähm, genau, was ich sagen will ist, wir als Team damals haben an verschiedenen Stellen einfach immer wieder im Alltag, und der, der Prozess ging über Jahre, also ich spreche jetzt hier von ungefähr vier Jahren und manches davon habe ich später noch irgendwie für mich weiterentwickelt in anderen Kindertageseinrichtungen, ähm, wir haben einfach als Team im Alltag immer wieder gemerkt, das und das und das scheint für die Kinder nicht zu funktionieren. Das und das und das sollten wir nochmal überdenken und dann sind wir eben los und haben nochmal nachgelesen, was steht denn in den Büchern. Und manches haben wir nicht gefunden und haben einfach festgestellt, es fühlt sich für uns trotzdem nicht gut an. Wir probieren es anders und das daher kommt der Tipp, den ich auch immer wieder gebe, probiert es einfach aus, macht einfach mal irgendwie drei Monate und dann guckt ihr, was halt funktioniert hat und was halt nicht funktioniert hat. So. Mhm. Genau, also nicht damit, das jetzt jemand denkt, ich bin irgendwie alleine daher gelaufen und habe gesagt, ja geil, ich mache das alles hier jetzt anders. So war das nicht. Ähm, ja, ich hatte da ein ganz, ganz tolles Team und ich... Ähm, habe manche von diesen wunderbaren Menschen zum Glück immer noch in meinem Team und das Team ist auch äh, gewachsen. Da sind ganz viele tolle neue Leute dazugekommen, die eigentlich alle gewillt sind, sich immer wieder zu reflektieren und immer wieder Sachen zu verändern und das mag ich sehr gern. So. Shout out an der Stelle. Ihr wisst, wer gemeint ist, falls ihr das jemals hört. Ich weiß ja immer noch nicht genau, wer es hört. Gut, ähm, ich habe jetzt im Vorfeld gesehen, krass, das sind richtig viele Punkte, Leute. Und wahrscheinlich habe ich die Hälfte vergessen. Ähm, womit fange ich an? Ich könnte ja jetzt einfach den Tagesablauf durchgehen. Das wäre eigentlich cool. Das wäre cool, den Tagesablauf durchzugehen. Moment. Dann fangen, fang, fangen wir, fange ich an mit dem Morgenkreis, fange ich an. Ähm im Morgenkreis müssen natürlich alle sitzen bleiben und alle müssen mitmachen und alle müssen dann kommen, wenn der, wenn der halt stattfindet und so weiter. Ähm das haben wir schnell aufgehört, weil das halt, also wir sind halt, wir waren in der Krippe und da war das nicht möglich. Es war nicht möglich, das so zu machen, weil mit Einjährigen einen Morgenkreis machen einfach was anderes ist wie mit Kindern, die fast drei werden oder was anderes ist wie mit Kindern, die vier oder fünf sind. Und dem entgegen steht immer die Idee von, aber wir müssen ja den Kindern was bieten und es muss ja auch in irgendeiner Form ein Angebot stattfinden, es muss ja auch Bildung stattfinden und so weiter. Und was mich daran stört ist, ähm, dass Bildung ja den ganzen Tag über stattfindet. Wir brauchen nicht 15 Minuten Morgenkreis oder um, Gott, um Gottes Willen noch länger, um da irgendwas stattfinden zu lassen. Was wir brauchen, ist eine coole Zeit mit den Kindern. Und natürlich macht es Spaß, mit denen zu singen und da irgendwo zu sitzen und mit denen gemeinsam was zu machen. Nur dafür braucht es die Institution Morgenkreis nicht. Das können wir auch einfach so machen. Vielleicht interessiert es einzelne Kinder, wer heute alles da ist, tralali und tralala und wer alles nicht da ist, äh, aber vielleicht interessiert es gar nicht alle und vielleicht ist es auch gar nicht für alle so wichtig, dass es trotzdem ganz schön sein kann, ja klar. Trotzdem würde ich den Morgenkreis einfach sehen als was, was ein Angebot ist und nicht als was, wo alle dabei sein müssen und schon gar nicht müssen alle sitzen bleiben und wo, wo mir wirklich... Ein ganz, ganz mini, kleines bisschen der Kamm Das ist so die Geschichte, wenn das Freispiel unterbrochen wird, wenn Kinder von ihren eigenen Lernaktivitäten weggeholt werden, um dann ein, ein Bildungsangebot zu machen. Das gilt auch für Angebote übrigens. Da kriege ich, krieg ich Hörner, wenn Kinder aus dem Spiel gerissen werden, um Angebote zu machen. Und da kommen wir schon zu dem Zweiten, was ich nicht mehr mache. Wir hatten damals Projektgruppen. Wir hatten also, ich glaube teilweise waren das sogar altershomogene Gruppen, die wir eingeteilt hatten, um eben den Kindern zu ermöglichen, was an sich ein guter Gedanke ist, mit anderen Kindern, die im gleichen Alter sind wie sie, gemeinsam irgendwas zu machen, irgendeine Erfahrung zu machen. So, Das heißt, wir hatten zum Beispiel alle Kinder von, weiß ich nicht mehr, 24 bis 30 Monate und dann gab es eben einen bestimmten Tag in der Woche, da fand dann die große Völkerwanderung statt. Erstmal alle Kinder sortieren in die richtigen Gruppen ja. <lacht> und bis wir dann da mal waren und dann gab es natürlich immer Kinder, die waren in der Eingewöhnung, die mussten eigentlich mit ihrer Bezugserzieherin dann zusammen dahin, weil das für die einfach ein riesen Riesending war, äh, da diese diesen Übergang zu schaffen, überhaupt in einen anderen Raum und dann noch mit anderen Menschen. Das heißt aber, die Bezugserzieherin hat ja in der anderen Projektgruppe gefehlt und dann musste das wieder ausgetauscht werden. Manchmal gab es dann drei oder vier ähm, gleichzeitig und natürlich haben wir das dann auch nicht gemacht in der in der ganz krassen ersten Phase in der Eingewöhnung, aber du weißt wahrscheinlich, Kinder sind auch, wenn die Eingewöhnung an sich abgeschlossen ist, noch nicht ganz angekommen und wir wollten einfach sicher gehen, dass die Kinder dann noch gut aufgehoben und gut betreut sind und dass sie sich wohlfühlen. Deshalb haben wir da also diesen riesen Aufriss gemacht, anstatt das Logische zu tun und diese Gruppen einfach wieder abzuschaffen. Und dann haben wir halt... Dann hatten wir also diese Projektgruppen, einmal in der Woche oder so war das, glaube ich. Ich kann mich gar nicht mehr so genau erinnern. Aber es war auf jeden Fall, glaube ich, einmal in der Woche. Und ähm, dann hatten wir also diese Gruppen, zum Beispiel eben die 24 bis 28 oder bis 30 Monate alten Kinder. Und dann sind wir mit denen... Ähm, in den jeweiligen Raum, also jede Projektgruppe hatte dann eben einen Raum auch zugeordnet und dann war die Aufgabe, dass wir uns halt die Kinder anschauen und überlegen, was könnte die denn interessieren, also immerhin, ja, immerhin haben wir überlegt, was könnte denn die Kinder interessieren, super, haben wir gut gemacht, ähm, nur wenn du halt so eine Kindergruppe einmal in der Woche hast, da siehst du nicht so krass viel, was, was die jetzt interessiert. Und dann kam meistens halt irgendwas raus, von dem wir wussten, dass das halt Kinder in dem Alter eh interessiert. Bälle, <lacht> mit Fingerfarben malen, Musik machen, solche Sachen. Und irgendwie hat dann jede Gruppe halt irgendwas gemacht. Aber es war halt weit von dem entfernt, was eigentlich eine Projektarbeit ausmacht. Zum Projektarbeit habe ich auch schon eine Folge gemacht, ja Und irgendwann haben wir festgestellt, das ist totaler Quatsch und wir hören das auf. Ich glaube, wir hatten das sogar zweimal in der Woche. Also es gab einmal diese Projektgruppen und dann gab es einmal noch das, noch, noch das Turnen, das auch in diesen Gruppen ähm, eingeteilt war. Und wie gesagt, vom Gedanken her super nachvollziehbar, vom Gedanken her gar nicht so schlecht, nur die Umsetzung war einfach nicht so gut und ähm, ich glaube, es war einfach eher anstrengend wie alles andere. Und dann haben wir das gelassen. Ähm oh, jetzt hat es mir meine Seite hier verdient. So, was kommt denn nach den Projektgruppen? Ach so, dann gibt es natürlich noch Eingewöhnungen. Was habe ich früher in der Eingewöhnung gemacht? Ich habe mich ganz streng ans Modell gehalten. Und vielleicht ist es bei dir in der Einrichtung auch so, äh, Eingewöhnung nach Berliner Modell oder angelehnt ans Berliner Modell. So, da kann man sich ja jetzt auch einfach alles drunter vorstellen. Papier ist ja auch sehr geduldig. Das heißt also, wir haben alle irgendwann gelernt, okay, Berliner Modell bedeutet, die ersten, ich glaube drei oder vier Tage findet keine Trennung von der Mama statt. Ich weiß jetzt nicht genau, was dann ist, wenn Papa oder Oma oder Opa mitkommen, aber okay. Ähm, also es findet keine Trennung von der Bezugsperson statt und dann ich weiß immer nicht mehr, ob es der dritte oder der vierte Tag ist, auf jeden Fall findet dann eben die Trennung statt und die erste Trennung ist so und so lang und die zweite Trennung ist so und so lang und dann gibt es eben ähm, noch drei verschiedene Phasen, die dann entsprechend aufgebaut sind und so weiter. Und wir haben das, also ich und ich glaube alle anderen, haben das sehr, sehr streng nach diesem Modell versucht zu machen. Und man staune und wundere sich, es hat natürlich nicht funktioniert. Nicht bei allen Kindern. Bei manchen funktioniert das total gut, nur das Ding ist halt, du kannst Kinder nicht in irgendein Schema abpressen. Du kannst ihnen nicht sagen, ja, aber heute ist schon Tag 5, heute sollten wir eigentlich schon, also zehn Minuten Trennung, jetzt, also sollten wir schon. Das macht nur Druck, es macht nur Ärger am Ende des Tages, in meinen Augen jetzt. Wir haben das früher und ich habe das früher sehr ähm, sehr penibel versucht, danach zu richten. Dann gab es Gespräche im Team, wo sich rausstellte: ah ja, das Thema haben andere auch und dann haben wir entschieden, wir, wir arbeiten ja auch nicht Berliner Modell, sondern wir arbeiten angelehnt ans Berliner Modell. Wir haben uns ja da schon selber so ein kleines Schlupfloch geschaffen oder unsere Leitung damals hatte das so schön geschaffen. Also können wir ja einfach sagen, okay, wenn das Kind es halt nicht kann, dann machen wir so und so. Also es war schon klar und da ähm, muss ich auch sagen, hat unsere Leitung damals echt auch einen richtig guten Job gemacht. Die hat... Die hat wirklich gesagt, hört mal, dass wir, wir arbeiten hier an den Bedürfnissen des Kindes orientiert und jedes Kind bestimmt sein eigenes Tempo in der Eingewöhnung. Und wenn Kinder schneller sind, dann ist es fein und wenn sie weniger schnell sind, ist es auch fein. Aber verlasst euch doch auf euer Gefühl und verlasst euch auf die Signale, die ihr seht. Und ähm, dann haben wir das gemacht. <lacht> also das, es klingt jetzt irgendwie fast ein bisschen, fast ein bisschen ja, irgendwie komisch in meinen Augen, eigenen Ohren das zu hören, aber ich weiß eben noch, dass es so war. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit den Kolleginnen, dass, ähm, dass, dass es allen irgendwie ähnlich ging und dass wir auch immer das Gefühl hatten, wir müssen die sein, die wissen, wie es geht. Wir müssen die sein, die vorangehen und die das alles bestimmen. Und mittlerweile beziehen wir alle, glaube ich, die Eltern mehr ein. Also wir verlassen uns auch mehr drauf, was sagen die Eltern, was für ein Bauchgefühl haben die. Und das ist so der nächste Punkt, den ich heute anders mache. Ich beziehe die Eltern mehr mit ein in die Eingewöhnung. Ich sage denen, okay, ich würde jetzt das als nächsten Schritt machen. Wie, wie geht es Ihnen damit? Können Sie damit? Ist das in Ordnung für Sie? Und das erfordert natürlich ähm, erstens eine gewisse Offenheit und zweitens aber auch, dass ich, die Eltern so ein bisschen einschätzen kann. Und das kann bedeuten, dass manche Dinge länger dauern, weil manche Eltern einfach sagen, also Moment, mir geht es gerade aber doch zu schnell oder ich weiß nicht so richtig, können wir noch mal? Und dann kann ich sagen, wissen Sie, an dem und dem und dem Signal Ihres Kindes habe ich gerade gesehen, dass das wahrscheinlich gehen wird. Ähm, was brauchen Sie denn, um es zu versuchen? Kann ich sie mit irgendwas gerade unterstützen? Das erfordert halt unheimlich viel Offenheit und viel Dialog. Aber es bringt uns auf Augenhöhe, es bringt uns in eine gleichwürdige Arbeit. Und ähm, ja, ich wollte jetzt gar nicht so sehr in dieses Eingewöhnungsding gehen. Ich habe ähm, in meiner Folge fünf Tipps für eine gelungene Eingewöhnung. Habe ich da schon unheimlich viel dazu gesagt und ich glaube, da kommt das auch und ich habe auch irgendwo noch ein bisschen meine meine was ich jetzt so über das Berliner Modell denke, habe ich glaube ich noch irgendwo auch ein bisschen ähm, bisschen mehr drin. Ich glaube, es ist in der Folge Bindungstheorie und Praxis oder so, weiß ich gerade nicht genau. Und falls du jetzt denkst, ja, Himmel nochmal, wie soll ich das denn machen? Das kriege ich nicht hin. Ähm, ich bin gerade auch erst neu im Beruf und ich, ich weiß einfach nicht, wie das gehen soll. Was spinnt sie denn jetzt darum? Ähm, das ist voll okay, weil niemand kann das einfach so von Anfang an. Ich habe jetzt halt irgendwie zehn Jahre lang Eingewöhnungen gemacht mit hauptsächlich Krippenkindern Und irgendwann kommt, glaube ich, so eine gewisse Entspannung da rein, was ich finde, was nicht passieren sollte, ist so dieses, ja, die Eltern wieder und öh, dass es so ein bisschen äh, langweilig wird, so nach dem Motto, ja, was stellen die sich denn jetzt an? Weil für die Eltern ist es ja oft die erste Eingewöhnung oder vielleicht die zweite, wenn das Kind vorher schon in der Krippe war. Und wir haben halt die ganze Zeit irgendwelche Eingewöhnungen. Und für uns ist es halt kein Ding. Ähm, das heißt nimm dir jetzt davon mit, was du brauchen kannst und wenn du nichts davon brauchen kannst, dann lass liegen und geh einfach weiter. Ähm, alles, was ich hier sage, muss auch nicht von allen durchgeführt werden und es muss auch nicht als das Nonplusultra verstanden werden, wie man bitte in Kitas arbeitet. Es ist ein Angebot und Angebote können auch einfach ähm, liegen gelassen werden. Genau. Ähm... So, was kommt denn als nächstes? Ah ja, dann haben wir im Tagesablauf vielleicht auch Kinder, die müde sind und vielleicht sind das, also in meinem Fall waren das dann immer sehr kleine Kinder und ich kann mich erinnern, in meinem ersten oder in meinem zweiten Berufsjahr, da hatte ich ein einjähriges Kind und dieses Kind war einfach sehr müde und es war aber noch nicht so weit, dass es im Bett hätte schlafen können, also ähm, irgendwie war das nicht so das Ding. Also das Kind ist immer gut bei mir im Arm eingeschlafen, aber es wollte nicht so gern ins Bett abgelegt werden. Und dann habe ich es getragen, über den Flur. Und äh, wir hatten da einen sehr großen Flur. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Estrella rennt hier gerade durch die ganze Wohnung und findet irgendwas total spannend. Ja, ich habe nicht genau verstanden, was. Ähm, wir haben aber hier vor ein paar Tagen die ganze Wohnung gestrichen und jetzt stehen manche Sachen ein bisschen anders und wahrscheinlich riecht es auch anders und sie fand das nicht so cool. Sie ist kurzfristig den ganzen Tag über ausgezogen. ach so Estrella ist meine Katze übrigens. Und ähm, ich glaube, jetzt muss ich das gerade mal ein bisschen auschecken. Okay, also auf jeden Fall habe ich dieses Kind über den Flur getragen und jeder und jede von euch, der oder die schon mal ein Kind eine längere Zeit getragen hat, weiß wie schwer die werden. Also auch so ein Einjähriges, das wird mit der Zeit echt richtig schwer. Und das hat ihm, also es hat dem Kind gut getan. Und es hat uns auch irgendwie gut getan. Und es war alles in Ordnung. Nur für meinen Rücken war das nicht so die wahnsinnig gute Idee und generell auch für meine Arme und so war das nicht die, so die krass gute Idee. Und das heißt, Dinge, die ich früher gemacht habe, die ich jetzt nicht mehr machen würde, ist ein Kind zu tragen über eine längere Zeit ohne eine Trage, also ohne so ein umschnall sie und ich weiß, das hatte ich letztens auch in meinen, in meinen Nachrichten auf Insta nochmal mit jemandem, ich weiß, dass das ein heiß diskutiertes Thema ist und dass das manchen Leuten, dass manche denken, oh, das ist bestimmt für die Eltern voll unangenehm und so. Und auch da, wir können das ja ansprechen, wir können ja sagen, ähm, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen mit dem Schlafen, aber wenn ihr Kind jetzt gewohnt ist, zu Hause in der Trage zu schlafen, würde ich das vielleicht hier erst mal so probieren, um ihm da ein bisschen was zu geben, was es kennt. Und später kommt dann das im Bett schlafen, zum Beispiel. Gleiches gilt für mich auch für Kinderwägen, wenn Kinder das halt gewohnt sind, dass sie im Kinderwagen schlafen, ja, why not? Ähm und der Vorteil dieser Trage ist halt, dass ich trotzdem die Hände frei habe. Im Normalfall, wenn Kinder müde sind und schlafen, dann schlafen die auch. Das heißt, ich habe die Hände frei und ich könnte trotzdem mit dem Kind umgeschnallt mit zum Spaziergang gehen oder mit was weiß ich wohin. Und äh, es ist was anderes, wenn es der Fachkraft zu nahe ist und dann müssen halt andere Wege gefunden werden. Für mich war es immer okay und ich mache es so, dass ich äh, die Eltern vorher darauf anspreche und sage, wäre das in Ordnung für sie. Und bisher waren alle ausnahmslos begeistert darüber, dass es diese Möglichkeit gibt und dass wir das sogar auch machen könnten für ihr Kind. Und ich empfehle dazu sehr, sehr gerne noch eine Podcast-Folge von Lea Wedewart in der Kita-Podcast. Die Folge ist gut zwei Jahre alt, also da bitte einfach eine Weile scrollen und suchen oder ich weiß nicht, vielleicht findet man es auch über irgendwelche Suchworte, ähm, wo sie sich mit einer, ich glaube mit einer Trageberaterin sogar genau darüber unterhalten hat, was die Vorteile sind, Kinder zu tragen und wie uns das helfen kann auch im Kita-Alltag. Und deshalb... Ähm, ja, würde ich nicht mehr machen. Kinder ohne Trage tragen, nope. Ich habe entschieden, an dieser Stelle einen kleinen Cut zu machen und diese Folge in zwei Folgen aufzuteilen. Das heißt, Teil 2, in der es dann hauptsächlich um das Essen und die Essensituation an sich gehen wird, kommt nächste Woche. Und ich bin jetzt schon sehr gespannt, was du zu diesem ersten Teil sagen wirst. Vielleicht gibt es Dinge, in denen du dich bestätigt fühlst. Vielleicht gibt es Dinge, bei denen du sagst, was lass labert die Frau. Ähm, so oder so, ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich, wenn du ähnliche Erfahrungen gemacht hast oder auch, wenn du sagst, Oh, ich kann mir es gar nicht vorstellen, das jetzt zu verändern aus den und den Gründen, weil ja, ich war auch an dem Punkt. Manchmal kann man es nicht vorstellen und deshalb finde ich es immer eine gute Idee. In dem Moment, wo ich das Gefühl habe, irgendwas ist aber nicht stimmig, irgendwas passt nicht so richtig, dann in die Reflexion zu gehen und dann zu gucken, was sagen denn die Fachbücher, was steht da. Ähm, gehen in den Austausch mit anderen, so gut es geht und, und ähm, probiert es einfach aus. Ihr könnt alles wieder rückgängig machen, aber probiert es einfach aus und vielleicht findet ihr einen viel besseren Weg. Und manchmal heißt es auch, loslassen von liebgewordenen Vorstellungen darüber, wer oder was Kinder wohl sind. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Music und auf Spotify. In der Spotify-App kannst du jetzt ganz einfach, wenn du auf meinen Podcast gehst, da auch fünf Sterne vergeben. Das macht gar nichts. Du musst dich sonst nicht groß irgendwie anmelden und irgendwas. Aber es hilft natürlich sehr, dass der Podcast im Ranking ein bisschen nach oben geschossen wird und ähm, von mir viel mehr Leuten gehört werden kann. Ich freue mich auch, wenn du den überall hin teilst und ähm, ja, und ich freue mich noch mehr, wenn du auch nächste Woche dir die Folge anhörst den zweiten Teil hiervon und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Woche, ich hoffe es geht dir gut ich hoffe du bist nicht so verkrotzt wie ich gerade <lacht> ähm, ja, bis dahin Ciao.